0: Co to jest ta tytułowa dopamina? Najprościej mówiąc to związek chemiczny C8H11NO2, organiczny, bo zawierający węgiel. Należy do grupy tzw. katecholamin wydzielanych w organizmie człowieka, których prekursorem jest aminokwas o nazwie tyrozyna. Podobnie jak adrenalinę i noradrenalinę, dopaminę produkujemy głównie w nadnerczach. Pełni ona funkcję neuroprzekaźnika, który zresztą stale krąży w naszej krwi, związany w komórkach osocza. Dopamina ma bezpośredni wpływ na ciśnienie tętnicze, poziom emocjonalnego pobudzenia, napięcie mięśni. Nas jednak najbardziej dziś zainteresuje wpływ tej substancji na układ endokrynny i centralny układ nerwowy, a w szczególności oczywiście na nasz mózg. Zwiększoną ilość dopaminy odczuwamy jako satysfakcję, przyjemny stan odbierania nagrody, doświadczenia lekkości bytu, triumfu, euforii. Substancje takie jak alkohol, kokaina, amfetamina, nikotyna czy kanabinoidy zwiększają uwalnianie dopaminy w ciele i to tak właśnie w kontekście czysto biologicznym uzależniają nas. Wskutek zażywania zwiększa nam się bazowy poziom dopaminy, przy którym odczuwamy jakąkolwiek satysfakcję. Rośnie nasza tolerancja. Tak właśnie rozpoczynają się nałogi na poziomie stricte chemicznym. Potocznie określa się więc dopaminę obok endorfin hormonem szczęścia. Jako ludzie wykształcamy nawet w naszych mózgach ustalony tak zwany mezolimbiczny system nagród. System, który współczesny człowiek ma totalnie rozregulowany, żeby nie powiedzieć usmażony. Czy zadaliśmy sobie kiedyś takie pytanie, że jak to jest, że na przykład przysiąść do nauki, czy oddać się lekturze nawet i dobrej książki przychodzi nam tak trudno? A z kolei jak super easy, super smooth jest włączyć Netflixa i to nie na odcinek, a na pół sezonu. Jak łatwo oglądać YouTube'a, Twitch'a i wsiąknąć w tego Vortexa na kilkadziesiąt minut. Pograć w grę komputerową, uciekając na trochę w inny świat, odkładając robotę do wykonania na jutro, zadowalając się osiągnięciami w uproszczonym przecież świecie gry. Jakże łatwo nam kupić online kolejny, tak naprawdę niepotrzebny nam na dłuższą metę gadżet którego później, gdy nam się już znudzi, rzadko używamy. Jak często zaglądamy codziennie w telefon, oglądamy, skrolujemy głupoty, jak to jest, że nie potrafimy tak na dłużej zostać sami ze sobą, w ciszy. Nawet 15-20 minut braku bodźców wydaje się torturą. Skąd w nas, współczesnych ludziach, tyle niepokoju, neurotyczności, depresji, poczucia, że nie jestem wystarczająco spełniony w swoim życiu? A czasem odwrotnie, stanu manii, jakiejś takiej nie wiadomo skąd się biorącej agresji wobec świata, deprecjonowania innych, polaryzowania się grup społecznych względem tych drugich. Dlaczego nie realizujemy skutecznie planów, przekładamy to na później, mając potem pretensje do siebie, że nic z tym projektem tu i teraz nie robimy? Czemu tak bardzo bywamy krytyczni, niezadowoleni, zmanierowani, roszczeniowi? Skąd się bierze ta, jak to powiedział Michael w GTA V, mitologizacja samodeprecjacji? W tym dwuczęściowym podcaście Wojownik Poeta Dopamina opowiemy o tym, co powinniśmy koniecznie o tej dopaminie wiedzieć. Ale nie w kontekście biologicznym, tylko w kontekście zawodowym i osobistym. Tak na co dzień, żeby tę wiedzę i obserwowanie siebie faktycznie we własnym życiu wykorzystać. Co mogę zrobić, poprawić, czego warto być świadomym? Zapraszam Was do wysłuchania obu części tego podcastu. Kimkolwiek jesteś, naprawdę życzę Ci jak najlepiej. I zrobiłem ten dwuczęściowy podcast, aby móc realnie Tobie i sobie zresztą też pomóc. Z tych przemyśleń powinniśmy wyjść silniejsi bardziej świadomi siebie. Będzie to długa produkcja, dwuczęściowa i zapewne mniej atrakcyjna, aniżeli wiele kontentu, który tutaj masz na YouTube wokół wproponowanych. Zabrzmi to może trochę dziwnie, ale podczas słuchania twój umysł może niejednokrotnie wcale nie chcieć usłyszeć tego, co za chwilę powiem. I wielokrotnie twoja głowa będzie zachęcać cię, żeby może jednak włączyć coś innego, że wrócimy tu później, a na razie dajmy coś lżejszego. Coś mniej poważnego, na luzie, lekko strawnego. a nie to. Takie to będzie doświadczenie słuchania tego podcastu dla wielu osób. Cóż, niewiele mogę na to poradzić. Mogę tylko powiedzieć, życzę Ci dobrze. Ten podcast jest dla Ciebie. A co Ty z tym zrobisz, to już Twoja decyzja. Pora zatem na rozdział pierwszy. Natomiast jeszcze zanim on nastąpi, jak być może zauważyliście, ten materiał nie jest monetyzowany. Bardzo się cieszę, że podcastu właśnie o dopaminie nie trzeba będzie na YouTube co kilka minut przerywać reklamami. No nie licząc tego tutaj właśnie ogłoszenia. A jest to zasługa firmy NordVPN, która zasponsorowała dla nas ten odcinek Wojownika Poety. VPN to usługa tworząca dla nas w internecie bezpieczny, szyfrowany tunel, który chroni naszą tożsamość. Możemy też łatwo, dosłownie kilkoma kliknięciami, zmieniać lokalizację, z której rzekomo pod dany adres przychodzimy. VPN zwiększa naszą anonimowość, bezpieczeństwo, ogranicza szpiegowanie nas, no ale też usługa ta dostarczana w odpowiedniej jakości, szybkości działania jest płatna. Sponsor tego podcastu firma NordVPN to potentat na tym rynku. Aplikacje używane przez wiele milionów ludzi. To tysiące serwerów rozsianych po całym świecie. Nasza aktywność sieciowa w ramach usługi nie jest w żaden sposób archiwizowana. Korzystamy z łatwej w użyciu dostępnej w wielu systemach aplikacji. Na jednym koncie można ustanowić aż do sześciu jednoczesnych tunelowanych połączeń. Jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany posiadaniem VPN-a, to firma przygotowała specjalnie dla widzów naszego kanału kod promocyjny. Wystarczy udać się pod adres nordvpn.com prawy slash informatyki. Otrzymamy zniżkę na dwuletni plan i dodatkowo dzięki promocji pierwszy miesiąc gratis. Nasz kod promocyjny do koszyka to słowo pasja informatyki pisane razem. Link znajdziecie w opisie filmu i zapewne gdzieś w podpiętym na dole komentarzu. W firmie NordVPN dziękujemy za wsparcie kolejnego naszego filmu, dzięki czemu podcastu wysłuchamy już teraz bez żadnych przerw reklamowych. Zaczynajmy. Rozdział pierwszy. Panie, kiedyś to było inaczej. No, w sumie, na przykład gdybyśmy byli teraz przy ognisku tysiące lat temu, jeszcze przed Etruskami. Życie wyglądało wtedy inaczej a mezolimbiczny system nagród w mózgu kształtował się naturalnie, wskutek realnych osiągnięć. Upolowaliśmy po południu dzikiego zwierza, wystrzał dopaminy, satysfakcja, walka, pogoń, zdobycz. A teraz siedząc przy ognisku wieczorem dzielimy się zdobytym posiłkiem, więc są uśmiechy, wspólnota, przynależność, akceptacja, wystrzał dopaminy. Przed nocą pojawia się relacja adamsko-męska, Miłość, pożądanie, bliskość fizyczna, zaufanie, wystrzał dopaminy. Przyjemność i satysfakcja osiągana wskutek naturalnych, realnych poczynań. Jednak oczywiście człowiek to też nie jest istota, która żyje tylko tu i teraz. Jak zwierzę, bez świadomości, tylko instynktownie. Nie, jako ludzie potrafimy planować, budować, realizować pewne etapy, żeby osiągać cele. I rzeczywiście, dalsza historia ludzkości to opanowanie rolnictwa, hodowli, wznoszenie pięknych budynków, medycyna, no i nasza ekspansywna, industrialna natura. Przemysł, który rozrósł się na tak wiele dziedzin i kontekstów życia człowieka oraz odkrycia naukowe. Jednak zwróćmy uwagę, te wystrzały dopaminy w mezolimbicznym systemie nagród w naszym mózgu, ta na początku motywacja, a u celu już satysfakcja i zadowolenie z realizacji siebie, te wystrzały dopaminowe nigdy nie były oderwane od realnie osiągniętej korzyści, od wykonanej pracy, od zrobionej roboty. Chodzi o to, co psychologowie nazywają delayed gratification i to, o czym ja zawsze wspominam, slide edge, czyli okres kultywacji. Trzeba było wykonać dużo regularnej roboty. Treningu, nauki, pracy, budowania, szlifowania swojego skilla i swojego rzemiosła. Ale za to osiągnięty efekt końcowy rzeczywiście nas cieszył. I towarzyszył temu w pełni zasłużony wystrzał dopaminy. A dopamina jako neuroprzekaźnik wzmacnia te połączenia neuronowe, które przyczyniły się do tego realnego sukcesu. I tak człowiek w sposób naturalny wykształcał pozytywne nawyki. Można powiedzieć nawet w sposób zaplanowany przez Boga lub jeżeli nie jesteś osobą wierzącą to wstaw sobie tutaj w sposób zaplanowany przez naturę czy ewolucję. Tak człowiek dzięki pozytywnym dopaminowym wzmocnieniom neuronalnym i odpowiadającemu rzeczywistym osiągnięciom systemowi nagród, człowiek mógł osiągać w życiu cele, kształtować pozytywne nawyki, lubić swoją pracę, a na przestrzeni osobistej rozwijać relacje, empatię, poczucie własnej wartości, no i mógł być zmotywowanym do dalszej ekspansji. Bo poszukiwał kolejnego poczucia spełnienia, tego następnego, zasłużonego wystrzału dopaminy. Natomiast sytuacja skomplikowała się nieco w XX wieku. Odkrycia naukowe związane z poznaniem przez ludzkość mechanizmu wystrzału dopaminowego? No, odkryliśmy ciekawe wnioski. Otóż okazało się, że można niejako oderwać sam wystrzał dopaminy od pierwotnej jego przyczyny. Czyli od osiągnięcia faktycznej, realnej korzyści w swoim życiu. Korzyści i sukcesu, którego okoliczności osiągnięcia warto by neuronalnie wzmocnić. Zaczęło się niewinnie i dość prosto. Od pies Pawłowa, słynny eksperyment. On wskutek treningu ślinił się już na widok samej zapalonej lampki, a nie jedzenia. Oczywiście pies, nie Pawłow. Natomiast tak na poważnie, hmm, ciekawy mechanizm behawioralny uwalniania dopaminy. A gdyby to wykorzystać w marketingu, wykorzystać do zrobienia olbrzymiej kasy. Dajemy komuś sztucznie spreparowany wystrzał dopaminy. Taki niezasłużony, byśmy powiedzieli. Bo nie wskutek jakiegoś osiągnięcia tego człowieka, nie. Spreparowany przez nas, sztucznie. Lecz w sumie, co z tego? W organizmie człowieka wskutek obecności dopaminy, tak czy siak ten sygnał neuronalny, który powoduje odczucie przyjemności, wzmocnimy. Weźmy przeciętną reklamę Coca-Coli. Jakaś słoneczna plaża, grupa młodych ludzi przyjeżdża jeepem, wyjmują deski do surfowania, wszyscy spaleni na brąz, długonogie dziewczyny w bikini, chłopaki to same dociętusy na redukcji, wszyscy bawią się, pływają, surfują, śmieją, no wakacje, marzenie, uśmiech, luz, szczęście, słońce. I ta jedna dziewczyna, która akurat właśnie wychodzi z wody, krągłość bioder, pełne piersi, zarys obojczyka, a potem długa szyja i śmiejące się oczy. Puściła oczko, lubi mnie, mam u niej szansę, będzie wakacyjny romans. I nagle zbliżenie na butelkę Coca-Coli. Wyciągnięta świeżo z wiadra z lodem i ten przyjemny dźwięk stukających o siebie kostek lodu. I samo to jak smukła jest ta butelka, aż pokryta kropelkami, bo taka zmrożona, taka zimna kolka. Mm! Elektryzująca dawka czystej energii w taki wakacyjny dzień. Poczuć teraz ten smak lodowatej coli. Mmm... A to była reklama trwająca 20-30 sekund. W tym czasie zdążyłem wziąć urlop, Polecieć do Stanów, wypożyczyć jeepa, pojechać nim na plażę, opalić się, zrobić formę życia, mieć piękne ciało i śnieżno-białe zęby, choć przecież paradoksalnie to Coca-Cola wcale w tym nie pomaga. Poznałem też całą paczkę nowych młodych znajomych, a w tym ta jedna najpiękniejsza dziewczyna, która puściła oczko i z którą już w zasadzie nawiązałem wakacyjny romans. No i na koniec, po całym dniu na plaży, wziąłem łyk tej bosko-lodowatej koli. Wow, to było coś. Ale czy na pewno? Po prostu zaserwowano nam dopaminowego rasza. Po co? Żebyśmy skojarzyli podświadomie lato, plaże, zdrowie, energię fizyczną, seks, orzeźwienie, strzał energii, szczęście mówiąc najprościej z produktem jakim jest kola. A przecież sygnał neuronowy, który dostarcza szczęścia jest przez dopaminę wzmacniany. Piękny w swojej prostocie mechanizm manipulacji. Taki dopaminowy marketing behawioralny. To reklamy lat 70., 80. i 90. XX wieku. Czy to było i wciąż zresztą jest skuteczne? Ha, ludzie złoci, przecież nawet święta Bożego Narodzenia skojarzono nam z Coca-Colą. Kochanie, weź jeszcze kole, żeby była na święta. Wyobraźmy sobie dział marketingowy Coca-Coli. Co się kojarzy ludziom z gwiazdką? No, Mikołaj i te zapowiadające jego przybycie takie dzwoneczki, prezenty, na które jako dzieci wręcz nie możemy się doczekać i migające światła na choince oraz na ulicach i w udekorowanych domach. No to co się będziemy rozdrabniać? Niech pojedzie cały pociąg tirów udekorowanych w Mikołaje, który wiezie prezenty. A każdy z tych tirów niech dzwoni dzwoneczkami jak Mikołaj i niech będzie oświetlony lampkami choinkowymi, różnokolorowymi. I oczywiście musi padać śnieg, być wieczór i niech pojawi się pierwsza gwiazdka na niebie. I żeby było słychać ho, 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 niech to będą magiczne święta z Coca-Colą. Po raz kolejny w jak najkrótszym czasie skojarzono nam produkt z tą radością i tajemniczą aurą świąt, którą odczuwaliśmy jako dzieci. Czekając na prezenty, wypatrując pierwsze gwiazdki, kolendując, ciesząc się, wpatrując się w zapalone późnym wieczorem lampki na choince. Wystrzał dopaminowy, spreparowany specjalnie dla nas. To właśnie dlatego chipsy tak przyjemnie chrupią, kiedy je gryziemy. Szampon czy pasto do zębów tak się pieni, choć ten efekt jest dodany sztucznie i wcale nie pomaga działać produktowi lepiej. To dlatego frytki w maku są nasączone po smakiem wieprzowiny i dobrze posolone. Mają te smaki dostarczyć jak najszybciej do receptorów w języku a burgerowa papka reprezentująca mięso jest jednocześnie słona, słodka i szybko daje uczucie spełnienia, nasycenia. To dlatego tyle jest seksu w mediach i uprzedmiotowienia samego aktu oraz szczególnie uprzedmiotowienia ciała kobiety. To dlatego w przetworzonym jedzeniu i to nie tylko w słodyczach, ale wszędzie znajdujemy tyle cukru. Podobną fast foodowość zawartości odnajdziemy też w filmach czy w Netflixowych serialach. Już samo to, że w ciągu kilkudziesięciu minut jesteśmy w stanie przeżyć w naszej świadomości kilka lat rozterek z życia serialowego bohatera, samo to dostarcza wiele dopaminy. Jest szybciej, jest akcja, dramaty, kłótnie, konflikty, relacje, seks, osiąganie celów, zagrożenia, walka, widowiskowe, efekty specjalne oraz unikalne talenty, jakimi wykazują się nadprzeciętni bohaterowie. I analogicznie jest w grach komputerowych. I nie myślę, proszę, że krytykuję tutaj jakąkolwiek formę elektronicznej rozrywki, że ten dwuczęściowy podcast to będzie jakiś taki claim, że wszystkie gry komputerowe i seriale i filmy są złe. Nie są. W odpowiedniej ilości to rzeczywiście fajna rozrywka. Oderwanie się od rzeczywistości na tyle, ile człowiek czasem potrzebuje. I można wybrać na tyle wartościowy content, który nie usmaży nam systemu nagród w mózgu, a wręcz przeciwnie, czegoś nauczy, zmusi do przemyśleń, do refleksji. Pozwoli też coś poprawić we własnym, realnym życiu. Ale problem jest taki, że odpowiedzialne używanie rozrywki stało się szalenie trudne. Wszystko jest tak uzależniające z natury, że u większości ludzi prowadzi jednak do spalania własnej inicjatywy. I najcenniejszej waluty jaką mamy. Czasu. Zresztą tak na serio i trzeźwo popatrzcie na rzeczywistość medialną wokół nas. Przez pryzmat tego co powiedzieliśmy o dopaminie. Zamiast seriali, które niosą jakiekolwiek przesłanie, mamy para dokumenty. Trudne sprawy, szpital, szkoła, byleby się kłócili, oby tylko coś się działo. Natomiast te postacie to jakieś nieudolne karykatury ludzi, spłaszczone do granic absurdu. Wiadomości to maszyna propagandowa, która ma w nas wyzwolić gniew i spolaryzować wobec tego drugiego obozu. Newsy w portalach to obecnie w zasadzie już tylko clickbait. W prawie każdym artykule nie ma już żadnej, nawet nie tyle wartościowej, ale w ogóle konkretnej treści. To co się stało z zawodem dziennikarza, reportera jest straszne. Politycy, celebryci czy tak zwane osoby medialne to też jakieś karykatury. Pływają w oceanie kontrowersji, aby nie zniknąć z peletonu w tym dopaminowym wyścigu. Musi się coś dziać. Oczywiście prywatnie są normalnymi, zwykłymi osobami, ale sytuacja zmusza ich do założenia maski absurdu, skrajności, arogancji, elitarności. Tak wytworzony konflikt wewnętrzny prowadzi ich potem na manowce nałogów, samobójstw, odwyków, pomimo posiadania pieniędzy oraz gloryfikowanej sławy. Współczesny nam świat przebywa obecnie w dużym napięciu światopoglądowym i filozoficznym, w polaryzacji skrajnych opinii, w namnożeniu teorii spiskowych oraz przede wszystkim tkwi w niezadowoleniu z siebie. W stagnacji, pomimo rozdrażnienia, w prawdziwym neurotycznym limbo, w poczuciu zmarnowania, przeciętności egzystencji. przesmarzeni bodźcami, wyczerpani, a jednocześnie pobudzeni, miotamy się, starając się jakoś realizować w tym wszystkim siebie. W tej zupie bodźców, która smakuje pobudzająco jak Red Bull. Zanim jednak pogadamy o najnowszych technikach dopaminowych, rozwiniętych później, bo dopiero w XXI wieku, które zresztą aktualnie dotykają nas codziennie, a szczególnie metody używane przez korporacje internetowe Amazon, Apple, Netflix, Google, a więc i YouTube, Facebook, Instagram, Twitch, Twitter, TikTok itd. itd. Zanim o tym, podsumujmy co nieco. Póki co dotarliśmy w tej naszej analizie do końca lat 90 XX wieku. Odkryto mechanizm działania dopaminy i wykorzystano wprost do celów marketingowych. Silne wystrzały dopaminowe, zaprojektowane jako znacznie silniejsze od tych występujących naturalnie, odłączono od podejmowanych przez człowieka działań. Wystrzał nie towarzyszy już tylko osiąganiu po długiej pracy i kultywacji celów, sukcesów, naszych osiągnięć, na które zapracowaliśmy, jak również wskutek istnienia relacji międzyludzkich, które zbudowaliśmy. Zamiast tego dostajemy sztuczne, skoncentrowane dawki, w żaden sposób przez nas niezasłużone. Jednak mezolimbiczny system nagród w naszym mózgu nadal działa i akceptuje te duże dawki przyjemności. Wskutek tej stymulacji nasz organizm jako system otwarty naturalnie wykształca tak zwaną tolerancję. Bazowy poziom dopaminy, przy której odczuwamy podstawową przyjemność bycia tu i teraz, znacząco się podnosi. To co jeszcze rok temu było dla nas sufitem, teraz stało się podłogą. To co kiedyś naturalnie wyzwalało dopaminę, czytanie książki, rozmowa z bliską osobą, poznawanie nowych ludzi, spacer, nauka, praca nad swoim rzemiosłem czy hobby, teraz to staje się szare, nieatrakcyjne. Nie wybieramy już tak często tych aktywności w wolnej chwili. Mamy też olbrzymie problemy, aby skoncentrować się na czymś tak w pełni, na przykład na 2-3 godziny. Prawie nikt z młodych ludzi już tak nie pracuje, a rzeczywista koncentracja na problemie i osiągnięcie tak zwanego stanu flow i utrzymanie go na długiej przestrzeni czasu, taka koncentracja to wręcz nowe IQ na rynku pracy. To obecnie wystarcza, aby osiągnąć zawodowy sukces. Tak jak człowiek uzależniony od alkoholu, papierosów czy kokainy, często nie usiądzie sobie z książką czy na stanowisku pracy i nie weźmie się za naukę, realizację projektu, no generalnie za robotę, podobnie nie bardzo też potrafi posłuchać rady pod tytułem Weź po prostu nie pij, nie pal, nie używaj, szkodzisz sobie, po co to robisz? No nie, on potrzebuje tu i teraz kieliszka, potrzebuje teraz zapalić, albo teraz użyć. Dopiero wtedy osiąga bazowy poziom dopaminy, tak przecież podniesiony i wtedy rzeczywistość staje się na powrót w ogóle możliwa do zniesienia. Z organizmem zachodnich społeczeństw w ostatnich 50 latach zadziało się analogicznie. Nie mogło być inaczej, bo przecież znacznie podnieśliśmy bazowy poziom stymulacji dopaminą. Tak samo stało się w Polsce. Po upadku komunizmu poszliśmy w stronę wybujałego konsumpcjonizmu. Pojawiły się peweksy, samochody, Coca-Cola, kolorowe gazety, kasety VHS z filmami absurdalnie przesyconymi akcją w stylu Rambo, Terminator, Życzenie Śmierci, Predator, Robocop, były podróby Nintendo i gry na kadridżach, pierwsze komputery osobiste, kolorowe oranżady z masakryczną ilością cukru, gumy balanowe, komiksy, pornosy, fast foody zamiast barów mlecznych, Chipsy, lizaki chupa-chups, no mogę wymieniać długo, natomiast słowem pojawiły się pierwsze sztucznie spreparowane, a więc naprawdę mocne wystrzały dopaminy. I z premedytacją chciały być mocne, tak zostały zaprojektowane, żeby lepiej produkty sprzedać. Mówi się, że Stany Zjednoczone końcówki XX wieku to była ojczyzna wolności. To oczywiście w wielu kontekstach prawda. Lecz przede wszystkim sukcesu tego imperium, a właściwie tego stylu życia, należy dopatrywać się w uwodzicielskim działaniu dopaminy, w marketingu hedonizmu. Wszystko ma być większe, lepsze, szybsze. To amerykański sen oparty na nieustannym rozroście, na podnoszonej wciąż tolerancji tego, co uważamy za możliwą do zniesienia rzeczywistość. Ekspansja, afirmacja, rozwój, koloryt, emocje, szczęście... Okej, okay, a zatem poznaliśmy i fajnie zobrazowaliśmy podstawowe zastosowanie mechanizmu wystrzału dopaminowego w marketingu behawioralnym. Skuteczny zabieg. I to nie jest jakieś przypuszczenie, tylko zwykłe podsumowanie obserwacji. Wystarczy spojrzeć na ostatnie 30 lat XX wieku, a ewidentna stanie się ta nasza pogoń za konsumpcjonizmem. To nie dziwi, gdyż tak jak wspomnieliśmy, to samo napędzające się koło. Wskutek spreparowanych, nienaturalnie mocnych wystrzałów dopaminy, następuje zwiększenie naszej tolerancji. A ponieważ poziom bazowy jest teraz podniesiony, no to potrzebujemy kolejnych wystrzałów, aby nie czuć dyskomfortu i szarości. I tak samo napędzające się koło się zamyka. Oczywiście nie sugeruję tutaj, że zawsze musi to prowadzić do jakichś kancerycznych, rakowych konsekwencji i do wysadzenia w powietrze całego życia wewnętrznego człowieka poprzez nauk całkowity. Absolutnie nie, nie o to w tym materiale mi chodzi. Natomiast wszyscy na pewno się zgodzimy, że przeciętny człowiek żyjący w roku 2001 ma bazowy poziom dopaminy i stymulacji bodźcami wielokrotnie większy od człowieka żyjącego w roku na przykład 1951. To w ogóle nie ma porównania i nie ma też współcześnie jakiejś ucieczki od tego, więc nie ma co demonizować i narzekać, tylko zastanowić się na spokojnie jak znaleźć tak zwany złoty środek. Na co uważać, co poprawić, no i przede wszystkim czego być świadomym w swoim życiu zawodowo, internetowo, technologicznie osobistym. To jest zadanie wojownika poety w tym dwuczęściowym podcaście. Rzecz jasna, przyglądając się naszemu życiu, możemy też dojść do wniosku, że obecnie, no, mamy z tym problem, że przydałby się nam tak zwany dopaminowy detoks. Ale żeby się o tym przekonać, to trzeba, żebyśmy najpierw przyjrzeli się jeszcze dokładnie konsekwencjom naszego uzależnienia, naszego podniesionego poziomu przebodźcowania. O tym będzie rozdział trzeci podcastu. A potem w rozdziale czwartym powiemy, jak naprawić nasze opisane problemy. Podamy konkretne techniki. Ale żeby móc o tym wszystkim opowiedzieć, to trzeba jeszcze, żebyśmy najpierw zyskali świadomość najnowszych, czyli zastosowanych w XXI wieku technik wykorzystania mechanizmu dopaminowego release'u. Bo na razie w rozdziale pierwszym, który tutaj kończymy, poznaliśmy genezę problemu. Byliśmy świadkami narodzin dopaminowego wyścigu. Więc pora teraz na rozdział drugi podcastu. Rozdział drugi. Kultywacja. Hmm, dzięki, postoję. Gratyfikacja. Poproszę. Tylko szybko, bo nie mam czasu. I frytki do tego. Okej, okay, wróćmy do tego ogniska tysiące lat temu przed Etruskami. Wtedy, gdy nikt nie przerywał opowieści. Grzejąc się przy ogniu, ucztując, bawiąc się, rozmawiając, zaspokajaliśmy także potrzebę przynależności. Potrzebę bycia akceptowanym od tego czy nasza grupa, społeczność w której żyliśmy akceptowała nas od tego zależało wprost nasze życie najgorszą karą dla człowieka nie była śmierć najgorszą karą było wygnanie czyli w praktyce powolna śmierć i samotność, i tułaczka jaka była kara w Biblii dla Akaina który jako pierwszy zabił swojego brata czyli złamał porządek społeczny wygnano go, był tułaczem i zbiegiem to jest najbardziej pierwotny lęk człowieka Brak akceptacji. To dlatego, kiedy ktoś nas chwali, to dostajemy naturalny wystrzał dopaminy. Ale to także dlatego, kiedy spotkamy się z negatywną reakcją, z krytyką, to szczególnie to zauważymy, analizujemy takie sytuacje, przywiązujemy do nich wagę, przeżywamy. Nawet dzisiaj, kiedy na przykład twórca w internecie wypuszcza nowy film i dostanie z 50 pozytywnych komentarzy i tylko jeden negatywny, wyśmiewający, nie dający akceptacji, to ten jeden zostanie zarejestrowany i przemyśliwany przez człowieka dużo więcej, aniżeli te 50 przecież komentarzy pozytywnych. I tak samo jest na żywo, nawet nie w sieci. Słowa przykre, prześmiewcze, negatywne, skierowane do nas przez kogoś zauważymy, będziemy analizować zdobędą naszą atencję. Cały ten mechanizm opisaliśmy zresztą w pełni w odcinku czwartym serii Wojownik Poeta, który nosił tytuł właśnie Akceptacja. I teraz wracając do naszego dzisiejszego tematu, skoro mechanizm negatywny jest z powodów antropologicznych znacznie silniej odczuwany przez ludzi, aniżeli aprobata, to trochę tak jak zestaw testów w programowaniu. Te co wyskoczyły na zielono, ignorujemy, nie dostarczają nam jakiejś radości, ale ten jeden na czerwono, który nie przeszedł, no temu się przyjrzymy, ten bug zdobędzie naszą atencję. No i ponieważ tak jest, to możemy to sprytnie wykorzystać również w marketingu dopaminowym. Tylko, że jak to zrobić, skoro mamy dostarczać przyjemności, żeby wzmocnić połączenie neuronowe? Pomogły kolejne odkrycia naukowe. Jak wspominaliśmy, główne źródło dopaminy w organizmie to nadnercza, a do grupy katecholamin należy także adrenalina i noradrenalina. Czyli nie tylko przyjemność, ale także stres, walka, zagrożenie. Po co pobudzać w reklamie tylko dopaminę, skoro możemy też wyrzucić pozostałe katecholaminy? Te odpowiedzialne za dyskomfort, nieprzyjemność, odczucie niezadowolenia z tego jak zostaliśmy potraktowani, jak się ktoś do nas odezwał, jak nas skomentował. To takie neurotyczne analizowanie, co zrobiłem źle tym razem i co mogę zrobić następnym razem w takiej sytuacji, żeby zyskać akceptację. I w reklamie najlepiej zrobić to tak. Pokazać zagrożenie dla akceptacji. Ale na poziomie podświadomym, za pomocą obrazów, pewnej depiktyzacji podstawowych archetypów w naszej psychice. No sprawić, abyśmy poczuli pewien brak, niedostatek, potrzebę do zaspokojenia. A potem, niczym Deus Ex Machina w teatrze antycznym, dostarczymy rozwiązanie tego problemu, za pomocą naszego produktu. I jak tylko to rozwiązanie, ten produkt się na ekranie pojawi, to zalejemy wszystko dodatkowo dopaminą. Po co dostarczać tylko szczęścia? Najpierw stwórzmy dyskomfort, potrzebę, a potem dajmy rozwiązanie, zaspokojenie. Najpierw walka, potem satysfakcja, naturalny mimetyzm. Nie ma sensu używać tylko dopaminy, wykorzystajmy też pozostałe katecholaminy. I pamiętajmy też, że mamy do czynienia z człowiekiem, który już jest przebodźcowany dopaminą, czyli ma podniesioną jej tolerancję. Bez dodatkowych atrakcji wszystko co naturalne wydaje mu się wolne, szare, nieco przytłumione i nudne. I taki człowiek dostaje nowy typ reklamy. Bo może nie czujesz się na co dzień wystarczająco atrakcyjny. Tak czysto fizycznie. W sumie to nie mam wyrzeźbionych mięśni jak faceci w reklamach daleko mi do przystojnego twardziela, którego widzę w filmach i którego wszyscy też widzą w filmach. Ale hej, kup nowe Nike. Jak pokażesz się w fajnych nowych butach, no to ludzie to zauważą. Ba, jak kupię takie nowe Nike, to w tych butach wreszcie wezmę się już na poważnie za treningi. Wreszcie będę regularny, poukładam sobie wszystko. Dużo zmieni się w moim życiu, bo wreszcie wezmę się za siebie. Just do it. Fuck yeah, właśnie o to chodzi. Koniec już z wymówkami, z prokrastynacją, z opierdalaniem się. Pora wziąć się za siebie, za trening, zmienić coś w życiu na lepsze, osiągnąć, poprawić dietę, sylwetkę, a nie tylko siedzieć i śmierdzieć. No tak to działa, problem i rozwiązanie, potrzeba i zaspokojenie. Buty wielokrotnie za drogie, bo płacimy za odczucie bycia cool, za status jaki wiąże się z posiadaniem tych butów na nogach, za obietnicę rozwiązania naszych niedoborów, czyli przejścia od adrenalinowego kortyzolowego zagrożenia do zanurzenia w dopaminie. Czyli do pierwotnego wystrzału szczęścia dołożyliśmy wykorzystanie lęku przed niebyciem akceptowanym. I lęku przed niebyciem najlepszą wersją siebie. Posiadającą ciekawe życie i podziwianą przez innych. Posiadającą status. Produkt dostarczał gotowego rozwiązania problemu. Kupisz? No to jesteś cool. A przynajmniej przez dwa tygodnie, ale obietnica i tak kusi. To dlatego kupowanie poprawia humor. Bo coś nam zawsze obiecuje. A do tej zarysowanej podświadomie w reklamie obietnicy... Dokładamy potem szereg własnych tak zwanych racjonalizacji. Sami tworzymy historię w naszej głowie, dlaczego to czy tamto rzeczywiście jest nam potrzebne. Oczywiście nie jest, ale racjonalizacja działa. No i jak zauważyliśmy, dołożono do produktu, oprócz zaspokojenia lęku, także status, elitarność. Bo fajnie było nosić buty najki. Mieć iPhone'a, dres Adidasa, niemiecki samochód, no bo wiązała się z tym właśnie elitarność i status. Wiązało się z tym uzyskanie akceptacji, szacunku, podziwu innych. I tak samo dzieje się w świecie cyfrowym. Fajnie jest mieć dużo znajomych i dużo lajków na Facebooku, mieć jak najwięcej subskrypcji na YouTube, mieć rangę oraz kolorowe skiny broni w CSie. Zawsze to jest jakaś statystyka, jakiś totem bycia akceptowanym. Taki to marketing początku XXI wieku, dopaminowy wystrzał, ale też poprzedzony odczuciem jakiegoś braku, niedostatku, który ten produkt zaspokajał. A odczucie braku nie jest niczym trudnym do uzyskania, ponieważ mamy bardzo wysoką dopaminową tolerancję, bardzo duży bazowy poziom dopaminy. Więc czujemy się często szaro. Porównujemy się z życiem ludzi, których widzimy w reklamach. Nie potrafimy też zostać sami ze sobą. Potrzebujemy bodźców, stymulacji, bo inaczej rzeczywistość staje się trudna do zniesienia. A ponadto produkty stały się markowe, ekskluzywne, stały się oznaką posiadania pewnego statusu. A przynajmniej elektronika, odzież, motoryzacja. Reklamowane produkty dawały też wyraźną obietnicę. Just do it. Zrób to. Trenuj, zmień siebie, kup, a wreszcie przełamiesz blokadę. Think different. Myśl inaczej. Bądź kreatywny na Macu, nie bądź jak reszta wyrobników na Windowsach. Zapłacisz więcej, ale twoja praca wreszcie wejdzie na nowy level. Żeby już nie przytaczać tych prostszych i zapewne pamiętanych przez nas dopaminowych obietnic. Ja jestem Sprite, ty jesteś pragnienie. Z Kasią ci się upiecze. L'Oreal Paris, ponieważ jesteś tego warta. Red Bull doda ci skrzydeł, jest Crunchips, jest impreza, no to frugo, dłuższe życie każdej pralki to Calgon, no i nie mogło myślę zabraknąć, I'm lovin' it. Zgrywalizowano także media internetowe, lajki, suby, followy, ludzie przywiązują do tego tak wielką wagę, a przecież esencjonalnie to tylko 4 int przechowywany w czyjejś bazie danych. Myślicie, że przesadzam? No, przypomnijcie sobie piszczących młodych ludzi na spotkaniu z YouTubeowym idolem. Absurd. Jak gloryfikowanym obecnie zajęciem jest gaming, streamowanie na Twitchu, jak uzależnieni są młodzi ludzie od Netflixa, pornografii, seriali, Instagrama, TikToka. Social media również, początkowo dające ludziom rasza z powodu uzyskiwania totemów akceptacji, szybko przekształciły się jednak także w fabryki dawania ludziom lęku. Mamy tak, szczególnie gdy jesteśmy młodzi, że porównujemy się do innych. Dawniej ocenialiśmy jak mniej więcej wypadamy na tle grona najbliższych naszych znajomych. Teraz młoda dziewczyna porównuje swój wygląd z instagramerką, influencerką, która w dodatku zatrudnia sztab ludzi, tak aby jej zdjęcia na Instagramie trzymały odpowiedni poziom. Żeby miała piękną twarz, figurę, idealnie oświetloną skórę, włosy, makijaż. Czysto psychologicznie człowiek, a szczególnie młody człowiek jeszcze nie w pełni ukształtowany, nie ma dziś łatwo. Widzi sukcesy, wycieczki, komercyjne współprace, highlighty z życia tak zwanych znanych ludzi, a sam nie doświadcza na co dzień tylu stymulacji. Jego własne życie wydaje mu się więc szare, nudne, nieudane, nieadekwatne. I znów przypomnijmy, z powodu podniesionej tolerancji na sztucznie spreparowane wystrzały dopaminy, szczególnie w cyfrowym życiu i w reklamie, on potrzebuje tych bodźców na co dzień. Bo inaczej nie widzi w życiu sensu, uważa, że jest jakiś nieudany, dziwny, że jemu nic nie wychodzi. To straszne, jak wiele poczucia bycia gorszym i takiej naprawdę szarości doświadczamy na co dzień wszyscy. Bo jesteśmy usmażeni, przebodźcowani, bo potrzebujemy kolejnego wystrzału dopaminy. A jeszcze nie omówiliśmy dwóch najnowszych mechanizmów marketingu oraz zdobywania atencji, tak zwanego growth hackingu. Po pierwsze mechanizmu niespodzianki, mechanizmu hazardowego, a po drugie wykorzystania machine learningu. To są najnowsze zdobycze świata social mediowych korporacji oraz w ogóle marketingu cyfrowej rozrywki i usług. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Mechanizm dostarczania drobnych niespodzianek najłatwiej oczywiście zauważyć w smartfonach. To są właśnie te urządzenia, te nasze telefony, które najbardziej nas przebodźcowują, dopaminizują, rozregulowują. Sam interfejs telefonu, kolorowe ikonki apek, przesuwne pulpity, masa drobnych atrakcji i takich zajmowaczy czasu. Każde powiadomienie to kolejna niespodzianka, przyjemny prezencik, małe losowanko. A to napisał ktoś znajomy na Messengera, Whatsappa czy Signala, a to pojawiła się kolejna sugestia filmu na Netflixie, na HBO czy na Amazon Prime. Są nowe maile, jest powiadomienie o filmiku na YouTube, czy rozpoczętym streamie na Twitchu, a oprócz tego 17 notifications na Twitterze i tak samo na Instagramie, Facebooku i tak Do tego dochodzą apki bankowe, paczkomatowa, śledzenie smogu, wiadomości, agregatory treści, mogą być też jakieś gry, rozrywka, audiobooki. No myślę, że nikomu nie trzeba specjalnie uświadamiać, jak wiele potencjalnych, kolorowych, niespodziankowych atrakcji czeka na nas codziennie, cały czas w smartfonie. Już nie mówiąc o pracy, ja osobiście pracuję stacjonarnie w szkole, uczę na żywo, więc są maile i sprawy z tego miejsca pracy. No i działamy w internecie, jest mail firmowy z wieloma propozycjami jakiejś formy współpracy oraz mój prywatny adres, gdzie oprócz spraw biznesowych często wypiszecie. A ponadto jest fanpage na Facebooku, Messenger, Twitter, Disqus z kilku naraz witryn. Zawsze jest tam jakaś dla mnie niespodzianka. Czyjaś historia, czasem podziękowanie, czasem pytanie, czasem po prostu rozmowa, tak bym to określił. Są to przyjemne dla mnie osobiście niespodzianki, bo raz, że lubię poznawać ludzi, pogadać, wymienić punkty widzenia, a dwa, że potrafię uczyć, wyjaśnić, pomóc coś, jeśli tylko mogę. Ale gdybym tak odpowiadał na bieżąco, czy w ogóle odpowiadał na wszystko, no to musiałbym już nic innego w życiu nie robić. A mowa tu tylko o korespondencji z ludźmi spoza grona znajomych. No bo do tego całego szumu trzeba jeszcze dołożyć osoby bliskie i ich wiadomości i sprawy. Osoby, którym zdecydowanie dajemy zawsze najwięcej atencji. I przypuszczam, że każdy współczesny człowiek ma podobnie jak ja. Jesteśmy rozrywani na różne strony, tymi małymi, atencyjnymi złodziejami czasu. Zmienia się tylko konfiguracja tego, z jakich apek dane powiadomienia u danej osoby pochodzą. Te niespodzianki mają też naturę czysto hazardową. Tak jak w jednorękim bandycie czy w ruletce, ekran smartfona wypluwa dla nas nowe emocje i doznania. Kolejną dawkę bodźców. Nowa wiadomość. Filmik, relacja, status, tweet, zdjęcie, komentarz internetowy, jakaś statystyka, polubienie przez znajomego, nowość, mema, instastory, paczkę do odbioru, ofertę współpracy, mail firmowy, serduszko na insta, przelew w banku, odcinek serialu, sugestię zakupową, alert rcb, dołączenie znajomego na signalu, komentarz w youtube, no wymieniać można by w nieskończoność. Oczywiście wiadomo, że to daje się konfigurować, które apki mogą nas pingować powiadomieniem, a które nie. I które zrobią ding, a które nie mogą. No ale o tym pogadamy w rozdziale czwartym, czyli w technikach zmniejszania stymulacji dopaminą i stopnia przesmażenia naszego umysłu. Natomiast to, że mechanizm niespodzianki jest do wykorzystywany przez wszystkie apki, no z tego zdajemy sobie sprawę wszyscy. I tak samo zaskakiwanie nas jest używane w proponowanym nam kontencie czy na YouTube, czy na Wallu w Fejsie, czy na Netflixie, czy w Instagramie, zawsze oprócz tych rzeczy, które algorytm wie, że leżą w naszym guście w jakiś sposób, oprócz tego musi się pojawić te 2-3% niespodzianki. Bo reagujemy na nowości jako ludzie. Coś z innej beczki. Coś, co spowoduje, że ludzie napiszą potem komentarz hehe, a komu to jeszcze wyskoczyło w proponowanych w 2021? No ale jednak kliknąłeś, wszedłeś, obejrzałeś, sprawdziłeś. I to właśnie dlatego, że to był taki random, taka niespodzianka. Kierowała tobą ciekawość. To zupełnie naturalne. I algorytm miał rację, dając ci taką zupełnie inną zawartość, bo zwiększył twój watch time. Poświęciliśmy na to te 5 minut ze swojego życia. A te 5 minut korporacja może monetyzować dzięki wyświetlanym banerom oraz reklamom w treści filmu. I tak samo jest na Facebooku, jakieś takie randomowe wideo typu Zobacz jak facet uratował psa ze studni, zobacz jakiego ten koleś ze Stanów wywinął pranka swojej dziewczynie, a zobacz tego mema, a zobacz jak ten debil zaparkował. I tak dalej, koło się kręci niespodzianki zajmują naszą atencję. A zatem reasumując, element niespodzianki, losowość, taki random... To jest esencjonalnie bardzo skuteczna technika, bo dająca wystrzały dopaminy dzięki czemuś nowemu, niekoniecznie czemuś przyjemnemu, ale przede wszystkim niespodziewanemu. Piękny trik, prosty i skuteczny. Kto nigdy nie skrolował, niech pierwszy rzuci kamień. Ok, a teraz ostatnia technika dopaminowa. Wykorzystanie machine learningu, uczenia maszynowego do maksymalizacji czasu spędzonego w danej usłudze. Wiele osób jeszcze nie zdaje sobie z tego sprawy, ale na przykład wall na Facebooku to nie są już tylko posty naszych znajomych ułożone chronologicznie albo ewentualnie według popularności czy ilości reakcji na nie. Strona główna YouTube'a to też nie są filmy subskrybowanych przez nas twórców, ułożone chronologicznie lub według liczby wyświetleń. Obecnie nie tak to działa. W praktyce wszystkim zarządza algorytm. Tak to roboczo nazywamy, a jest to rozwiązanie zbudowane właśnie w technice uczenia maszynowego. To system, który nieustannie analizuje Twoje decyzje i zrobi co tylko w jego mocy, aby sprawić, żebyś przy YouTubie, Facebooku, Netflixie spędził, spędziła jak najwięcej czasu. Oprogramowanie, któremu oddano kontrolę nad tym, jaki kontent zobaczymy, a do jakiego dostaniemy się tylko, jeżeli ewentualnie sami go sobie wyszukamy. Tworzone są modele tak indywidualne, jak i populacyjne. Maszyna, która śledząc nasze poczynania i rodzaj kontentu, który nas, że tak powiem, wciągnął, oczywiście pamiętając też o implementacji niespodzianki, na podstawie setek, a nawet tysięcy data pointów o Tobie oraz zaobserwowanych statystycznie tendencji, algorytm zdecyduje, czy warto Ciebie teraz rozzłościć, czy przestraszyć, a może rozbawić. No słowem, jakie przyciski teraz w Tobie nacisnąć? A wszystko po to, żeby wynikowo ta firma z Doliny Krzemowej mogła zwiększyć watch time, zwiększyć udział w rynku reklam. A wzrost o nawet 1 czy 2% w całej populacji danego powiedzmy kraju to olbrzymie zyski finansowo-komercyjne. Maszyna nie jest moralna. Jej celem jest zdobyć twoją atencję, bo tak została stwikowana, ustawiona przez twórców. I też ciężko mieć o to do nich pretensje. Gdyby nie używali maszyn learningu, a ich konkurencja tak, to w perspektywie kilku lat stracą rynek. Konkurencja, rywalizacja jest zażarta. To nie jest jakaś teoria spiskowa typu Mark Zuckerberg to reptilianin i chce ludzi ogłupić, bo planuje inwazję z Alpha Centauri. Nie, po prostu pracują tam ludzie, których celem jest rozwój firmy, w której się znaleźli. Przejęcie rynku. To jest biznes, to jest rywalizacja. Dobro ludzi jest na ostatnim miejscu. To tak jak McDonald's czy KFC albo Coca-Cola esencjonalnie rozdają ludziom cukrzycę i chorobę wieńcową. Owszem, jest tak, ale rzecz jasna nie usłyszymy o tym w ich reklamach. Uczenie maszynowe i wypracowane przez długotrwałe śledzenie nas modele to potężne narzędzia przejmowania tego marketingowego tortu. A samemu algorytmowi jest wszystko jedno, czy rozwija jakoś ciebie. Jak będzie trzeba, to pokażemy ci teorię spiskową albo kolejny post nasycony polityką i polaryzowaniem grup ludzi. Użyjemy wybranych postów twoich znajomych, które dotyczą zagadnienia, o którym już obejrzałeś jakiś film. Podamy ci głupi i do dopaminą tiktokowy content? No przecież Facebook nie zachęci cię do odłożenia telefonu i wzięcia się za naukę z książką, czy faktyczną, intensywną pracę nad jakimś ważnym dla ciebie projektem. Netflix nie powie ci, hej, obejrzałeś w ciągu dwóch dni już cztery sezony. Przeziębiłeś się i odpoczywasz, czy postanowiłeś zrezygnować z życia prywatnego? Albo YouTube nie powie nam Hej, czy na pewno oglądanie tego akurat kontentu jest dla ciebie dobre? Rozwija ciebie? No nie, dostajemy kolejne propozycje, następne powiadomienia, relacje, tweety, pojawia się następny odcinek, kolejny clickbaitowy artykuł grający nam na emocjach, a pozbawiony konkretnej treści. by nabić licznik zdobytej w usłudze atencji użytkownika. I to jest smutne. A ponadto może być niebezpieczne, bo możemy doprowadzić do istnienia propagandy 2.0. Dlaczego? Gdyż odpowiednio zmieniając, tweakując taki algorytm serwowania nam treści, można wpłynąć na decyzje części społeczności, przygotowując na przykład profilowany content. Skoro reklamy dobieramy do człowieka, to czemu nie dobrać tak zwanych wiadomości ze świata i poglądów dla tej osoby? Oczywiście takich, które my chcemy w społeczności wypromować. Przypomnijmy sobie aferę z firmą Cambridge Analytica. Wystarczyło dzięki zeskrapowanym data pointom wysłać tak zwanym niezdecydowanym wyborcom odpowiednio skrojoną porcję danych, wiadomość, fotografię, plakat wyborczy, śmieszną piosenkę, teorię spiskową, mema, tweeta, newsa. W tym kontekście uczenia maszynowego fakt, że algorytm wie, które przyciski w nas nacisnąć, w którą strunę uderzyć. I oto można przekonać setki tysięcy ludzi do zagłosowania w pożądany przez nas sposób. A skoro to możemy zrobić, to możemy też kogoś z użyciem takiego algorytmicznego overlorda zniszczyć w opinii publicznej, albo przekonać ludzi do danej ideologii czy punktów widzenia w oczach całych narodów. I to nie stanie się natychmiastowo z dnia na dzień, tylko cierpliwie, subtelnie. To kropla, która drąży skałę. I nie mówię, że to się dzieje. Reakcja na sytuację z wyborami była natychmiastowa. Przesłuchania w kongresie, wyjaśnienie ludziom nietechnicznym w klasycznych mediach, czym w ogóle są takie taktyki wpływu informacyjnego na sposób widzenia świata przez opinię publiczną. Oraz jak może w ogóle działać system masowej kontroli tzw. zeitgeistu, czyli ducha i mentalności obecnych czasów. Póki co te mechanizmy używane są do generowania zysków, marketingowo. Poprzez zabieranie naszej atencji i czasu zyskuje się watchtime czyli czas, w którym komuś można podać reklamy. A więc korporacje robią to w celu zysków, w celu rywalizacji, konkurencji i przejęcia rynku. A to, że przez to przebodźcowanie, przez smażenie dopaminą i przebywanie więcej w świecie netu, aniżeli w świecie szarej rzeczywistości, że przez to popadamy, szczególnie osoby młode, w nierównowagę, bipolaryzm, depresję, polaryzację wobec innych, stany lękowe, niską samoocenę, to, że nie osiągamy celów, bo nie pracujemy wydajnie, i nie koncentrujemy się. I nie realizujemy siebie w takim stopniu, gdybyśmy to wyłączyli. Nie czytamy książek. Nie mamy czasu na przetrawienie tych wszystkich bodźców. Tylko wciąż i wciąż oglądamy. Konsumujemy content. Smażymy mezolimbiczny układ nagród w mózgu. Żyjemy życiem fikcyjnych, serialowych postaci, a nie własnym. No cóż, to trochę tak jak Coca-Cola, która ma tyle cukru, no ale hej. Mamy prawo dostarczać rozrywki. Mamy prawo walczyć z konkurencją. Tak bronią się wielkie koncerny. Wielu zresztą pracowników, czy Facebooka, czy Instagrama, czy Google'a z tego właśnie powodu odeszło z pracy. Z przyczyn moralnych. Mieli dosyć, nie chcieli dłużej do tego przykładać swoich starań i swojej energii. Z przyczyn moralnych odeszli z pracy. Na pewno o tym słyszeliśmy. No a korporacje? Cóż mogą powiedzieć, pewnie coś w stylu To prawda, używamy wielu sprytnych technik, ale gdybyśmy tego nie robili, to byśmy szybko wypadli z obiegu i przegrali z tymi, co nie będą mieli takich skrupułów. I tak to koło się kręci. Nie mamy wpływu na to, co oglądamy. Algorytm decyduje. Jego twórcy sami dopiero obserwują, jakie są konsekwencje społeczne i indywidualne wdrożenia uczenia maszynowego. A stopień braku zatrzymania się w naszym życiu choć na chwilę w tym dopaminowym raszu i faktycznego wyciągnięcia wniosków, to prowadzi do tego, że łatwo, za łatwo takimi usmażonymi umysłami manipulować. Oddajemy jako ludzie masę energii, czasu, atencji, świadomości, a może nawet oddajemy sposób, w jaki kształtujemy swój światopogląd na daną sprawę, perspektywę i punkt widzenia. Oddajemy pokój na rzecz polaryzacji. Refleksje, modlitwę, medytację, zastępujemy nieustanną stymulacją bez chwili oddechu. Nie mamy już perspektywy, nie mamy już refleksji. Pędzimy w życiu, goniąc nie wiadomo w sumie co, zawsze brakuje nam czasu. Tracimy smak jak wypłukana sól. A jeśli sól utraci swój smak, to czymże ją posolić? Okej, okay, moi drodzy, podsumujmy teraz wszystkie wymienione metody. Krótko, pojedynczymi zdaniami. Po pierwsze dopaminowy release, któremu towarzyszy neuronalne wzmocnienie bodźców sprawiających przyjemność. Wzrost tolerancji na dopaminę i głód dalszej sztucznie podbitej stymulacji. Naturalne, mniej przebodźcowane zajęcia tracą na atrakcyjności, przez co nie możemy się skupić na pracy, nauce, a łatwo przychodzi nam konsumować kolejny content. Wystrzały dopaminy odłączono od osiągania jakichkolwiek realnych korzyści. Dołączenie roli pozostałych katecholamin, adrenaliny i noradrenaliny. Stworzyć brak, niedostatek, uczucie bycia niespełnionym, gorszym, przegapiającym coś, mniej atrakcyjnym, nieadekwatnym. Po czym dostarczyć rozwiązanie, którym jest produkt. Wykorzystanie tak silnej w życiu każdego człowieka, potrzeby bycia akceptowanym przez innych i posiadania statusu w grupie, rozbujanie porównywania się z innymi, stymulacja pozytywna jako nagroda, jakiś totem, social acceptance, jakaś uznana waluta w postaci statystyki lub produktu. Sytuacja przeciwna, zagrożenie dla akceptacji to silniejszy mechanizm, często wykorzystywany, bo rozwiązaniem może być właśnie status, elitarność, totem grywalizacja, a dalej mechanizm dostarczania niespodzianki oraz nagrody hazardowej, losowej aktywności. Jako ludzie jesteśmy ewolucyjnie wyczuleni na nowości w naszym polu widzenia. Automatycznie zareagujemy na zjawisko, żeby dokonać decyzji, czy nie trzeba czasem przygotować się do walki, ucieczki, czy też może jest to coś przyjemnego. Nasz mózg w obliczu nowości od razu przerwie skupienie na bieżącej czynności, żeby ewentualnie móc zapobiec zagrożeniu. To atawizm, silny antropologicznie mechanizm. Wykorzystuje go każdy smartfon dostarczając nam wielu niespodzianek, na które trzeba zareagować. I wreszcie uczenie maszynowe. Algorytmy korzystające z setek tysięcy data pointów. Systemy, którym w imię zysku korporacji, przejęcia rynku, walki z konkurencją oddaliśmy zarządzanie tym co i w jakiej ilości konsumujemy bez w ogóle kontekstu moralności czy długoterminowych skutków społeczno-psychologiczno-filozoficznych dla całych społeczeństw. O tym wszystkim dziś opowiedzieliśmy. To była dobra analiza, na pewno dająca do myślenia. I w tym miejscu zakończymy dzisiejszy odcinek. Ale jak to? A co z rozdziałem trzecim, gdzie mieliśmy się przyjrzeć dokładnie konsekwencjom tych przedstawionych mechanizmów w naszym konkretnym życiu? Jaki dokładnie jest wpływ? I to wpływ subtelny, stopniowy, postępujący bardzo powoli, więc czasem ciężki do zauważenia, do uświadomienia sobie. No i rozdział czwarty, czyli co można zrobić? Konkretne techniki jak poprawić wydajność swojej pracy zawodowej oraz jakość relacji z ludźmi. W kontekście całej tej współczesnej rzeczywistości cyfrowej. Całego tego naszego życia utopionego w dopaminie. Szczerze, to właśnie ta druga część podcastu, czyli rozdziały trzeci i czwarty, to jest głównie to o czym chciałbym wam opowiedzieć, co chcę wam oddać, przekazać, uświadomić i rzeczywiście pomóc tak na co dzień. No ale nie sposób opowiedzieć o konsekwencjach zjawiska, nie podając jego przyczyn. Stąd dzisiaj, w tej części pierwszej, w tych pierwszych dwóch rozdziałach, dokonaliśmy analizy sprytnych technik, które opracowano i wdrożono w czasie tych ostatnich 50 lat. A teraz robimy cięcie. Rozdziały trzeci i czwarty, czyli część druga podcastu, pojawi się w odcinku siódmym serii Wojownik Poeta. Dlaczego tak? Bo chcę, żeby to do Was rzeczywiście trafiło. Żeby nic Wam nie uciekło. Żeby to miało moc realnie Wam w życiu od zaraz pomóc. A z powodu ograniczonej koncentracji po upływie tej, no nie ukrywajmy, długiej i treściwej, napakowanej analizą części pierwszej, no sporo mogłoby nie zostać do końca zarejestrowane. A tego bym nie chciał. Stąd tutaj robimy cięcie. I mam prośbę, jeżeli ta część druga jest już udostępniona na kanale, też nie włączaj jej od razu. Daj sobie dzień, dwa na przetrawienie samej tej analizy technik marketingowych. OK? I na koniec tego epizodu zostawiam was, przynajmniej tutaj na YouTubie, gdzie widać obraz z cytatem, takim monologiem z serialu Mr. Robot. Ostatni odcinek pierwszego sezonu. Tytułowy Mr. Robot wypowiedział te słowa. I to tyle na teraz. Dzięki za wysłuchanie, daj proszę znać w komentarzach na YouTube, najlepiej tak na świeżo napisać, jakie przemyślenia się u Was pojawiły. Chętnie przeczytam Wasze przemyślenia na temat tego podcastu. Na koniec jeszcze podziękowanie dla firmy NordVPN za zasponsorowanie odcinka, dzięki czemu ten podcast o technikach reklamowych i dopaminie nie musiał być przerywany reklamami nordvpn.com prawy slash pasja informatyki to jest link do możliwości uzyskania dwuletniego planu ze zniżką oraz pierwszym miesiącem gratis. Dziękujemy również patronom naszego kanału. Dziękuję za wsparcie mojej i Damiana pracy. Część druga wkrótce. Do usłyszenia niebawem. Pozdrawiam serdecznie. A teraz pora na cytat z Mr. Robota.